0: 네 안녕하세요 여러분 롱테이크 김지윤입니다
1: 안녕하세요 전화입니다
0: 네, 오랜만에 찾아뵙습니다 드디어 네. 은하님이 이탈리아에서 돌아오시는 바람에 돌아왔습니다 네오셔서뭐 여러 가지 뭐 좋은 얘기를 가지고 있는 것 같은데 그거는 나중에 한번 해보도록 해요 우리 이제 여행에 대한 이야기를 한번 맞아요. 네할때 그때 풀어놓기로 하고 네. 일단 차곡차곡 쌓아놓겠습니다. 네, 그래서 오늘은 조금 또 흥미로운 이야기를 어, 가지고 왔는데요. 네, 요새 많이 화제가 되는 이슈입니다. 어, 얼마 전에 그런 뉴스를 봤는데 여름 되면은 또 굉장히 핫한 어 음식 아이템이 하나 있어요. 아, 어, 뭐죠? 애플 망고 빙수라고. 에 망빙. 망빙. 혹은 그냥 줄여서 망빙. 뭐 이렇게 네. 이 여름만 되면 굉장히 인기거든요. 그 그렇죠. 예, 빙수 자체가 인기가 높아지면서 거기 어, 이제 또 특별한 이제 망고 빙수. 그것도 애플 망고 빙수. 호텔에서 파는 애플망고 빙수의 가격이 굉장히 비쌉니다. 그래서 이건 뭐 작년에도 화제가 됐었고 재작년에도 화제가 됐었는데
1: 요즘 어, 얼마죠?
0: 그 가격이 드디어 10만 원을 넘었다. <웃음> 덜덜하네요. <웃음> 그러니까 보통 7, 8만 원 정도였다 해도 우와 망고 빙수 하나에 7, 8만 원 했었는데 10만 원을 넘는 곳이 나타났다. 이런 고음의 음식이 막 유행을 타잖아요. 그렇죠. 뭐 햄버거가 14만 원짜리도 나오기도 하고. 자, 그래서 이렇게 예상을 뛰어넘는 가격이 책정되는 것. 자, 이거에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다.
1: 좋습니다. 네. 근데 사실 요즘 관심이 많죠. 그 먹는 거에 대해서 음. 뭐 오마카세다, 뭐 파인 다이닝이다, 미쉐린 스타다. 그래서 음. 그런 식당들이 또 비싼데도 다 예약 전쟁이거든요. 음. 저도 이제. 가려고 늘 앱을 켜고 아, 설치고 진짜요? 있는데 네. 그 예약을 위해서 거의 오픈런을 하는 그런 분위기인 거예요. 오. 그래서 오늘 그 얘기를 좀더 파헤쳐서 해보고 싶고 음. 또그 화려해 보이는 이면에 대해서 한번 아하. 들여다보는 시간을 가지면 어떨까 합니다.
0: 운하님은 많이 다니셨죠 그런데.
1: 아뭐저야 손님 모시고도 다니고 음, 또 제가 먹는 거를 좋아해요 그 네네. 차를 이제 그런 맛있는 걸로 차곡차곡 채워서 네, <웃음> 쌓아왔기 때문에 <웃음> 네. 좀 많이 다니는 편이죠
0: 근데 이제 자기 카드를 가지고서도 먹으러 다니는 그렇죠. 사실은
1: 돈을 이제 모아서라도 여길 먹고 뭐 기념일을 챙기는 MG 세대도 많다고 하고. 네. 미쉐린이 이제 한일 년에 한 번씩 발표를 하면 그때마다 음. 거기서 별 이동에 따라서 예약 전쟁이 다시 펼쳐지기도 하고. 네. 그런 것은 사실 법카라기보다는 본인이 이제 개인 돈을 음. 써서 하는 그런 움직임이 요즘 많은 거죠.
0: 사실 이제 저희가 생생한 이 파인다이닝의 경험을 여러분께 전달해드리기 위해서 얼마 전에 미슐랭 그 별이 달린 레스토랑을 저와 은하님이 다녀왔습니다. 투스타. 아그 이야기는 나중에 좀 이따가 들려드리도록 할게요. 네 네, 자세하게 들려드리도록 하고 파인다이닝이라고 또 얘기를 했고 또 일식에서는 오마카세 뭐 이런 식으로 해서 몇십만 원짜리 그런 코스가 굉장히 유행인데 이게 왜 이렇게 열풍인지 아니 그러니까 정말
1: 열풍은 맞아요 근데? 뭐 사실 이게 막딱 통계가 나와 있는 건 아니잖아요. 뭐 열풍이다 아니다. 근데 일단은 예약이 엄청 어렵죠. 지금 미슐랭 3스타라고 네네. 꼽히는 데가 두 군데가 있는데 한국에요? 한 군데요. 예, 한 군데는 지금 휴업 중이고 영업 중인 모수. 퓨전, 뭐 프렌치, 코리안, 뭐자파니스를그 섞은 모수라는 어, 뭐, 데는 <웃음> 어. 지금 두달 정도 예약이 이제 꽉차 있어요. 아 진짜요? 예. 그래서 음. 늘 대기 리스트를 올려야 되고 또 하나의 열풍의 사례라고 하면. 지금 럭셔리 업체들이 서울에 다 투어서 레스토랑을 열고 있어요.
0: 아, 럭셔리 업체란 구찌, 뭐 네.
1: 루이비통. 아. 뭐 영구적으로 여는 이제 브랜드도 있고. 네네. 또는 팝업 스토어 그럼, 형태로 글만,
0: 열었다가 이제 사라지는 그렇죠. 네네.
1: 그런 것도 있는데 사실 생각해 보시면 명품 핸드백 네. 요즘 뭐 400만 원, 500만 원은 훌쩍 넘잖아요. 그렇죠. 식당은 아무리 비싸도 100만원 이하, 뭐, 30만원에서 50만원 사이에 그런 명품의 경험을 선사해서 좀더 젊은 세대에게 다가갈 수도 있고, 고정 고객들에게 새로운 가치를 줄수 있다는 점에서, 아, 이게 파인다인이라는 게 굉장히 관심을 끌고 있는 영역의 하나다라는 걸 보여주는 예라고 생각합니다.
0: 자, 근데 그렇게 예약도 힘들고, 뭐, 그래서 제가 통계청 자료를 조금 찾아봤어요. 네. 양식, 뭐 중식, 일식, 뭐 이런 음식점별로 얼마나 증가하는가 이걸 봤는데 대부분 2022년 들어서는 조금씩 증가를 했어요. 왜냐하면 코로나 가 끝났기 때문에 그 중에서도 일식이 그래도 증가율이 가장 높긴 하더라고요.
1: 네. 오마카세 이, 열풍이겠죠.
0: 그런 것 같아요. 그리고 뭐 양식도 있는 높은 편이고 그래서 아 인기가 조금 있기는 한가보다. 근데또 이게 인기가 많아진 이유 중에 하나가
1: 젊은 세대 사이에서 그렇게 인기가 많다고 해요 그렇죠 근데 가격이 되게 비싸잖아요 돈 모아서 가는 거죠 한푼두푼 아. 모아서 왜냐하면 뭐 전체적 경제력이 좋아지기도 했고 네네. 해외여행이라는 게 이제 최근에 열렸잖아요 네네. 그 사이에 가처분 소득이 늘었단 말이에요 음. 그것을 어디에다 쓰는가 여행 대신에 가장 특별한 경험을 쓸수 있는 곳이 바로 식당인 음. 거죠 그것도 이제 굉장히 예술적이고 창조적 경험을 주는 파인 다이닝에 돈을 쓰고 이거 어디에 올립니까?
0: SNS 올려야죠. 인스타그램. <웃음> 그다음에
1: 뭐 유튜브에 이제 네네네. 찍어서 올리는 사람들도 많고 망고 빙수, 아까 말씀하신 망빙도 인스타그램 찾아보면 뭐 망빙, 애플 망빙 뭐 네네. 등등등 해서 해시태그 달린 게 거의 37만을 오. 넘어서고 있으니까 먹고 한샷 찍어 올리고 이것이 이제 굉장히 순환을 일으켜서 파인다이닝, 오마카세의 인기를 밀어올리고 있는 것 같아요.
0: 나중에 이제 조금 더 자세히 말씀을 드리겠지만 저랑 은하 님이랑 그 식당에 갔을 때에도 한 젊은 여성이 되게 예뻐요. 정말 예쁘게생겼더라 근데 여기 예쁘고 근데 드레스 같은 걸딱 입었어요. 제자리에선 보이는 상황이었고 은하 님은 아마 못 보셨을 거예요. 등을 아, 수 지고 있었기 때문에. 그럴 때 이렇게 눈을
1: 찡긋해서 나한테 보라고 했었어야 아, 되는데. 뭐 하러 그걸 <웃음> 또 그렇게까지.
0: <웃음> 근데 제가 딱 봤는데 정말 예쁜 여성분이 아주 드레스도 예쁘게 딱 차려 입고 그래서 저는 데이트로 만나 했더니 남자가 없어요. 대신에, 이제, 친구 같은 여성분이 한분더 계신데, 그분은 그렇게 차를 입지는 않고, 정말 열심히 사진을 찍어주고 있더라고요. 그래서, 아, 저거는 이제 찍어갖고서 인스타에 올리고, 뭐 하는 인플루언서인가 보다, 라는 어. 생각을 했었죠. 제가 신문기사를좀 찾아봤더니, 네. 2021년에 한 여론조사에서, 이제 성인이죠? 19세에서 59세 사이에 성인을 대상으로 해서 오마카세 경험이 있느냐라고 물었더니, 44%가 있었다. 어, 꽤 높은데요? 굉장히 높죠. 네. 저는 사실은 약간 과장이 있을 수도 있다. 음. 왜냐면 못, 못 가봤는데 가봤다. <웃음> 어, 아주 굴잖나요 약간 뭐안 가봤어도 뭐이런거야 뭐냐. 내가 가봤어요라고 말할 수도 있는 거고. 맞아요. 사람마다 사실 오마카세에 대한 정의나 이런 게좀 다르잖아요. 그래서 그런 면에서도 조금 다르기 때문에 그렇게 대답이 약간 제 생각보다는 조금 높게 나왔다. 그럼에도 불구하고 일단 오마카세에 대해서 알고 있다라는 사람만 44% 넘는
1: 거잖아요. 그렇죠. 놀라운 네. 일 같아요. 그 기준 얘기했는데 이게 파인다이닝이라는 음. 것도 기준은 불분명해요. 이게 뭐딱 음. 정의가 있는 것도 아니고 뭐 그러니까. 또는 미쉐이 스타를 받아야만 파인다이닝 것도 아니고 네. 받기 전이나 또는 별을 잃은 후에도 파인다이닝인 음. 것이고 인당 딱 얼마다 이런 게 있는 것도 아니고 아니고. 그래서 그냥 이제 쭉 우리나라의 역사 그니까 레스토랑의 역사를 한번 살펴보면 지금의 이제 1인당 한 20만원 이상의 가격에 특별한 경험을 주는 식당들이 문을 연 거는 2009년에 정식당
0: 아, 아그 청담동에 있는 그렇죠 그다음에
1: 11년에 류니크라는 식당이 이제 파인다이닝의 1세대로 문을 열었고 그 이후에 미쉐린이 들어와서 미쉐린 서울 가이드를 음. 낸다든지 이런 움직임들이 계속 있었죠 가봤죠 정식당 뭐 열자마자 갔죠
0: 열자마자 갔어요 (웃음)
1: (웃음) 아, 그렇군요. 당시에 얼마였어요? 그때 제가 어제일도 기억이 잘안 나지만. (웃음) 한 15만원 정도 했던 것 같아요.
0: 어, 지금보다는 싸지만 2009년이었다면 사실은 싼 가격은 아니네요. 지금
1: 시세로 이거 환산하면 얼마 정도 되나요? 20인가? 음. 20만원 좀. 네네. 어, 이거만 그 지금 호텔 망빙 두 그릇 값이네요. 아. 근데 사실, 뭐, 요즘 네네. 이제 미슐랭 별좀몇개 받은 데는 대부분 저녁에 이제 30만원 넘게 받고요. 그 다음에 여기에 이제 와인을 곁들이게 되면 50만원에 육박하는 에이. 좀 후덜덜한 가격이죠. 비싸긴 비싸네. 그파인다닝이 일단 제가 보기에는 첫째 정의는 비싸야 돼. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 또 하나 특징이 있어요. 뭐예요? 길다. 메뉴가 길다. 두 가지 특징이 이제 오마카세나 파인다닝이나 대부분 메뉴가 정해져 있다. 그렇죠. 거기 가서
0: 알라카르트로 이렇게 하나씩 시켜 먹진 않죠.
1: 그렇죠. 그래서 셰프가 이제 정해주는 이제 리스트를 받는 거죠. 오늘의 네. 메뉴. 오마카세는 맡김차림이라고 하잖아요. 네. 이제 그런 것이고. 그런데 이런 대부분의 코스가 굉장히 많다. 길다. 어. 네네네. 지우님, 우리 먹은 거몇 개인지 기억해요? 네, 기억도 안 나요. 먹다 <웃음> 지쳐갖고. 솔직히 말하면. <웃음> 저는 세고 있었습니다. 아, 진짜? 예. 11개가 나왔는데요. 아, 진짜요? 네. 나중에 저 사실 먹다가 좀 지쳤죠. 아 지치죠 중간쯤 지쳤어요 그렇죠 벌써. 설명 듣고 네. 뭐 먹고 하다 보니까 음... 뭐 2시간 훌쩍 넘고 네, 지치는데 네. 근데 이거는 사실 약과고 약과예요? 아, 네. 11개가? 외국에 진짜 유명한 식당들 15개에서 20개까지
0: <웃음>
1: 야, 디저트만 세종류네종류 네 종류.
0: 어, 근데 이게 이제 네. 물론 조금씩 나오죠. 이게 뭐 크게 포션이 그렇죠. 아주 뭐 크게 나온 건 아니고 정말 조끔조끔씩 나오는데 그럼에도 불구하고 밥 숟가락으로 스무 숟가락 먹으면 배 불러요. 음, 어, 좋은 표현이십니다 어머니. <웃음> 아니 그렇잖아요. 그니 그러니까 되게 조금씩 나오지만 그게 이제 밥 숟가락 정도라고써도밥 숟가락으로 스무 숟가락 먹으면 그것도 배 불러거든요 흰쌀밥 스무 숟가락. 그렇죠. 그러니까 이게 먹고 나면은 정말 배가 불러요.
1: 사실 저희 먹다가 좀 배불러서 힘들어했죠. 아우, 많이 특히 들었어요. 이제 소식자인 네. 저희 지윤님은 좀 힘들어했는데 <웃음> 또 보면은 아름답잖아요. 셰프들이 이제 독창성을 살려서 음. 뭐 그냥 예전 같으면은 그냥 뭐탕수육이야뭐 부먹이냐 찍먹이냐 그러고 이제 그릇에 수북이 나오는 것인데 네네. 우리가 이제 뭐 생각해봤자 당근으로 뭐 장식 좀 있고 근데 이거는 사실 하나 하나가 작은 예술 세계였다는 느낌이 들어요.
0: 제가 이제, 먹는 거를 너무 좋아하는 스타일은 아니지만, 그런 거는 관심이 좀 많아갖고, 예전에 이카테리네드 메디치에 대한 책을 읽다가 거기서 봤어요. 오. 그러니까 우리가 보통 이런 파인 다이닝, 막 맛있는 뭐, 뭐 오츠쿠진, 막 이래갖고, 음. 음식하면은 제 비싼 음식은 프랑스, 막 이렇게 생각을 하잖아요. 그렇죠. 원래 이탈리아에서 왔대요.
1: 음, 메디치 가문인가까 메디치 가문에서. 음.
0: 프랑스에 이 메디치 가문에 카트린드 메디치가 시집을 오면서 이제 여러 군단을 막 끌고 온 거예요. 자기 뭐 요리사부터 시작을 해갖고. 그때만 해도 사실 뭐 프랑스도 프랑스지만 이탈리아, 피렌체 엄청 잘 나가도 되니까. 그렇죠. 그 때부터 프랑스에서 오트쿠진이 시작이 됐다라고 했었고 그리고 지금 우리는 이제 먹을 때 보면은 이제 음식이 하나씩 나오잖아요. 네. 가지고 와서 뭐 서빙을 해 주시는 분들이 하나씩 이렇게 갖다 놓고 뭐 설명도 해 주고 요새는 그러는데 옛날만 하더라도 프랑스에서 음식을 쫙 펼쳐 놓고 먹었대요.
1: 오, 우리나라처럼
0: 네. 펼쳐 놓고 먹었는데 나폴레옹이 이제 지배를 하고 있을 때 주파리 러시아 공사관에서 초청을 해갖고서는 이제 밥을 주는데 보니까 하나씩 내오더라는 거예요. 그래서 왜 그런가? 그랬더니 첫 번째로 러시아는 춥잖아요. 음. 그러니까 팔쳐놓고 먹으면은 금방 식어버리는 거야. 그렇구나. 그리고 거기서는 약간 좀 의도적으로 했었던 것이 한 명씩 나와갖고 음식을 서빙을 하려면은. 그만큼 많은 인력이 필요한 거거든요 음. 그렇잖아요 하나 이렇게 요리 쫙탁 펼쳐놓고 알아서 드세요뭐 이렇게 하면은 사실 뭐몇 명만 있으면 되는데 거기선 그렇죠. 들고 와서 하나씩 줄려니까는 음. 그러니까 일정의 과시였다라는 거죠 그래서 그 과시. 예 그래서 그걸 보고서는 이제 프랑스에서도 어 저게 좀더 있어 보인다 그래서 이게 막 유행을 하게 됐다라는 얘기를 제가 어떤 책에서 본 적이 있는데 어쨌든 간에 우리가 뭐 프랑스 오트쿠지 하는 것이 이제 옛날엔 이탈리아에서 왔었고 지금 이제 발전이 된 건데 우리 가 보통 프랑스의 옛날식이 어떤 어떻쿠 지인하면은 굉장히 그니까 리치하다고 얘기를 해야 되나요? 막 버터 막 집어넣고 음. 그 밀가루랑 버터랑 볶아 그루 만들어 갖고 서는 그렇죠. 막그 찐득찐득한 느낌이 드는 막플레이버 그막 향도 굉장히 많이 향신료도 써갖고서는 냄새도 막 나고 막 이런 거막 그런 게 굉장히 이제 유행을 하다가 1960년대부터, 누벨 규진이라는 게 이제 유행을 하기 시작을 했대요. 새로운 요리네요? 네. 그러니까, 누벨이 새롭다라는 뜻이고, 퀴진이 이제 음식이잖아요. 요리. 그런 식의 그 너무 꾸덕꾸덕하고, 막 향신료도 너무 많고, 막 너무 리치하고, 막 지방 많고, 막 이런 거에서 좀 탈피하자. 음. 좀 라이트하게 가자. 네. 그래갖고, 막 이제 그때부터 누벨 규진이라는 게 유행을 하면서, 그래서 이제 유명한 사람들이 우리가, 이제 이름을 한 번씩 들어봤을 법한, 뭐, 주엘 로부숑이라든지, 우리나라에도 그 있죠 피에르 가니엘, 아, 예. 예, 라든지 알랭 듀카스라든지 uh-huh. 이런 사람들이 막 활동을 하고. 근데 또 하나 흥미로운 거는 이런 셰프들이 프랑스에서만 레스토랑을 내고 활동한 게 아니라 세계적인 브랜치를 내기 시작하죠. 음. 대도시에 뭐 뉴욕에 내고, 네. 뭐 도쿄에 내고, 막 우리나라에도 지금 뭐 피에르 가니엘 같은 경우는 그렇죠. 또뭐 피에르 가니엘 식당 막하고서는 있잖아요. 전 세계적으로 대도시에다가 막 분점을 내면서, 그, 셰프에 대한 어떤 팬덤이 형성이 되고, 파인다이닝에 대한 팬덤, 뭐, 그런 게 이제 많이
1: 만들어졌다라고 얘기를 하죠. 음, 좀 철이 들어서 뭘 알면서 <웃음> 먹기 시작한 건 이제 90년대 후반인데, 네네. 그때 누벨 퀴즈는 벌써 하나의 조류가 음. 됐던 것 같아요. 그 다음에 또 요리의 어떤 화두가 됐던 거는 분자요리. 아. 이제, 몰큘라라는 분자요리 방식의 하나의 방법론으로 등장하게 되는데, 그거는, 뭐 말하자면 은 재료를 성분 단위까지 다시 분석을 한 다음에 음. 다시 그거를 재조합을 해서 새로운 경험을 창조하는
0: 화, 화학자가 돼야 되는 거예요? 화학자? 그렇죠.
1: 근데 되게 쉬운 분자 요리, 가장 분자 요리에 우리의 친숙한 버전은 솜사탕이에요. 어, 그렇죠. 설탕이 그렇게 녹았다가 다시 오, 돌리면 그래. 실처럼 얽혔더니 우리가 느끼기에는 솜인데 어. 입에 사르르 녹는 분자 요리였어, 솜사탕이. 그렇죠. 이야. 과즙을 이용해서 캐비아 같은 식감과 모양새를 내는데, 음. 어, 우린 캐비안인줄 알고 입에 넣었더니 툭 터지면서 과즙이 나와. 뭐 약간 이런 그 경험을 적극적으로 활용한 사람이 전설의 셰프, 페란 안드루야, 엘블리의 오너 셰프였는데요. 네. 이 사람이 이제 유행을 일으킨 거는 요리 하나하나가 예술이어야 한다. 그 모양새나 음. 맛이나 놀라움을 줘야 한다. 그래서 이 사람은 1년에 6개월만 식당을 열어요. 그 다음에 아. 하루에 30명 정도만 서빙을 합니다. 그러고 아. 나머지는 다 연구, 그 다음에 아. 훈련, 뭐 교육 이런 네네. 걸 하는 거예요. 책도 많이 냈고요.
0: 연구실이네요. 그냥. 그렇죠. 냥그 네. 랩이라고 할수 있죠.
1: 그 2000년대 초반까지 거의 오픈런을 네네. 하는 식당으로 손꼽혔었는데 결국은 2011년에 문을 닫아요. 왜요? 어왜 닫았겠어요? 장라가
0: 안 됐을 것 같진 않은데
1: 다 이제 솔드아웃이죠 자리는 네. 이제 풀부킹 하지만 비용을 너무 많이 쓰기 때문에 과다한 아. 인원 투입 그 다음에 과다한 그 재료비 이런 것 때문에 수지가 악화되고 네네. 그 다음에 이제 자기 자신이 너무나 압박감을 가졌다고 해요 내 요리에 자유분방함과 낭만이 사라졌어 이건 군사작전식의 심각함만 있어 라고 하면서 문을 닫아버립니다 음.
0: 최연석 셰프가 예전에 그 분자 요리한다고 예, 예. 했었던 기억이 네. 좀 나는데, 네 그러면은 에블리가 지금은 이제 문을 닫은 상태고 네. 또 새로운 이제 유행 같은 게 트렌드가 있잖아요. 그러면은
1: 등장하고 네. 요새는 뭐예요? 쌍뚱맞게 들릴 텐데 노르딕의 파인 다이닝이 세계 미식가들의 최 관심사예요.
0: 노르딕이면은
1: 저기 스칸디나비아 쪽쪽 그렇죠. 쪽뭐 덴마크 덴마... 이런 쪽인데. 아, 북유럽 쪽에? 예. 사실 왠지 연어만 먹을 것 같고 약간 그런 <웃음> <웃음> 느낌인데. 저기 <웃음> 밑, 그거 밑볼도 그밑 되게 맛있어요. 아 그렇죠. 아, 그렇죠. 아이케아 가면. 아, 그렇죠. <웃음> 섬세한 플레이팅. 그다음에 플러스 신토부리 재료. 신토부리. 그래서 텃밭에서 키운 야채. 아. 그다음에 내 뒷마당에서 잡은 오리. 그다음에 아, 막 뒷, 뒷마당에서 오리를 잡아 갖고서 어떻게 죽이냐? 너무한 거 아니야? <웃음> 바닷가에서 갓 잡아온 뭐 각종 해산물 뭐 네, 해 거기에 이제 자기 창조성을 내세운 그 노마라는 식당의 오너 셰프 르네 레드제피가 사실 네네. 지금 레스토랑 씬의 아이돌과 비슷한 인물입니다 사실 어. 이 사람도 엘블리 출신이에요
0: 아 거기서 이제 수학을 했다면 수학을 했고 그렇죠. 거기서 이제 좀 일을 하다가 덴마크에서 코펜하겐에 낸 건가요? 네 어, 그렇군요 노마 네. 약간 생동맞긴 하네요 그렇죠 네네 덴마크라고 하니까 아마 덴마크를 무시하는 건 아닙니다만 네. 우리가 보통 덴마크하면 생각나는 건 레고인데 노마 <웃음> <웃음> 그렇군요 근데 신문에 좀 났었잖아요 사실, 파이낸셜타임즈에서 보도를 작년 6월인가 했었어요. 음. 그래서 작년 6월에 굉장히 길게 냈어요. 그래서 파이낸셜타임즈가 제가 되게 좋아했던 이유 중에 하나는 짧거든요, 기사가. <웃음> <웃음> 왜냐면 하 뉴욕타임즈, 워싱턴 포스트 이런 기사들은 읽다 보면은 뒤로 가시오가 나와요, 꼭. 그래서 한참 읽다 보면은 비, 뒤에서 계속 막 이러니까. 신경질이 좋아고못 읽겠다 막 이랬는데 파이널셜 타임즈는 딱 거기서 끝내줘요 아, 그렇죠. 근데 이건 길더라고요 음. 그래서 왜 이렇게 긴가 봤더니 저는 이제 인터넷 버전으로 봤으니까 그게 매가진이라고 나중에 네. 우리 은하님이 설명을 해주더라고요 제목이 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 다크 트루스 우리가 그런 거 좋아하잖아 그치. 그것이 알고 싶다 그치 그치 이제 약간 그런 거죠 추, 뭐 조악한 진실 뭐 아니면 어둠 속의 진실 막 이래갖고 나왔는데
1: 그런데 말입니다
0: 어, 그 대충 그런 얘기인 거죠. 이런 굉장히 고급 레스토랑의 이제 키친, 그 주방 안에서 굉장히 가학적이고 또 폭력적인 그런 문화가 있다. 그 노마도 사실 그 예외가 아니고, 어떻게 보면은 이 레스토랑 요식업계의 고질적인 문제다라고 얘기를 하고는 있어요. 뭐 예를 들면 우리가 고든 램지, 헬스키친 헬스키친 보는 입장에서 리얼리티 쇼를 보면 은좀 약간 과학적인 게 나와도 웃으면서 혹은 뭐 재밌다라든지 아저 사람 진짜 못됐다라고 욕하면서 이러고 그냥 보고 맞는데 실제로 당한 사람은 그게 음. 아닌데
1: 아 그럼 고든 램지만 특별히 성격이 나쁜 게 아니라 아, 예. 어 르네도 성격이 나쁜 뭐, 르네를
0: 거죠. 딱 지명을 해서 얘기는 하진 않았지만 은 그러니까 는 그런 식의 어떤 과학적인 컬처는 어느 레스토랑이나 대부분 아직도 남아 있다라는 거고 그리고 이 소득 불균형이 어마어마하다라는 거죠. 그러니까는 위에 있는 셰프라든지 이런 사람들이 벌어들인 돈 아니면은 뭐 오너가 벌어들인 돈과 밑에서 일하는 사람들, 이제 약간 수습 비슷하게 들어간 사람들 이런 사람들이 버는 돈은 너무 차이가 많이 나고 사실은 돈을 안 받고 일하는 사람들이 무시하게 많다. 근데 요거를 가장 어이 파이낸셜 타임즈에서는 집중적으로 보도를 하긴 했어요. 그걸 이제 스타지라고 얘기를 하더라고요. 브로식으로 네. 해서 무급 인턴이 셈이죠. 음, 가가고, 무급. 네. 그러니까 요리학교를 막나와갖고 어딘가에서 혹은 요리학교를 다니고 있으면서 뭔가 경험을 쌓아야 되고 그리고 나서 또 취직을 하고 그다음에 이제 자기가 뭐수 셰프가 되든지 그리고 나서 이제 오너 셰프가 되는 게 꿈이잖아요. 이 사람들은. 네. 근데 이런 이제 사람 무급 인턴들을 굉장히 활용을 많이 해서 음. 예를 들면은 이제 당시 노마에 있는 셰프가
1: 34명이었는데
0: 네. 이런 이제 스타지에라고 하는 이런 이제 인턴, 우급 인턴들이 30명이었다. 그는 그러니까 어마어마한 좀 네. 심하게 말하면 은 인력 착취가 있었던 거라는 거죠. 그래서 이게 나온 다음에 다른 잡지라든지 신문이라든지 이런 데서 쏟아졌어요. 기사가. 뭐 가디언, 아틀란틱, 네. 뉴욕타임즈, 워싱턴 벌써 줄줄줄줄줄 나오기 시작을 하는데 그러면서 이제 비현실적인 두 가지 세계가 공존하는 공간이다. 음. 첫 번째는 완벽하게 럭셔리한 그런 레스토랑에서 정말 굉장히 비싼 네. 음식을 돈 많은 사람들이 즐기면서 최고의 경험을 누리는 그런 환상적인 세계가 있고 그 밑에는 말도 안 되는 노동 환경에서 정말 고통스럽게 일을 하고 있는 그러니까 수련이라는 이름으로 감내를 하고 있는. 그런 세계가 이제 같이 있고. 근데, 뭐, 말씀드렸다시피, 취재원을 찾기가 너무 힘들었다는 거죠. 음. 그 세계가 너무 좁아갖고, 네. 혹시라도 얘가 그런 식의 이야기를 누구한테 했다라고 하면은, 이제. 매장이 되나? 그렇죠. 완전 매장되고 퇴출되기 음. 때문에. 그래서 제가 봤을 때 이제 가장 인상적이었던 부분은 그거였어요. 비가 내리는, 이제 추척추척 내리는 추운 날. 춥잖아요, 또그 동네가. 네. 빨리 추워지는. 그런 무급 인턴 이제 스타지 여섯 명이 밖에서 거위터를 뽑고 있더라. 그, 신토부리 하려면 그렇게 해야 된다니까? 그러니까요. (웃음) 그런 것도 너무 많은 거예요. 뭐, 성폭력이라든지, 음. 뭐, 이런 것도 너무 많고, 뭐, 진짜, 뭐, 언어폭력은
1: 말할 것도 없고. 근데 그럼에도 불구하고 이제 하는 거죠, 이 사람들은. 그, 사실은, 우리가 영화 같은 데 나오는, 셰프들이 다 그런, 까칠하고 약간 폭력적인. 네, 셰프, (웃음) 이거. 드라마에 나왔던. 파스타에서 이성표 씨가 <웃음> 네. 봉골레 파스타 하나 뭐 이런 음. 류의 이제 셰프들을 보는데 부엌에서의 그런 수직적 문화라는 게 만연한 거죠. 근데 그럼에도 불구하고 방 이제 요리 요식업계에 뛰어들어가는 사람들이 돈도 못 벌면서 하는 이유가 분명히 있는 거잖아요. 우리도 이력서를 쓰잖아요. 회사를 옮겨다니면서. 이력서라는 게 굉장히 중요한 사회가 이 셰프의 사회인 것 같아요. 음. 너 어디서 일했냐? 뭐 르넬 레드 제피는? 나는 엘블리에서 일했고 프렌치 런드리에서 일했어 자신의 경력을 자신이 거쳐온 식당들로 증명을 해야 되기 때문에 일단은 돈을 못 받더라도 일을 해서
0: 이름을 이름을
1: 올리는 게 굉장히 중요한 거죠
0: 프렌치 런드리는 참고로 그게 저기 샌, 샌프란시스코 네. 나파벨리 쪽에 있는 맞아요. 굉장히 유명한 레스토랑인데 캘리포니아 지역에서는 거의 최고급으로 항상 꼽히는 그렇죠. 네. 그래서 프렌치 런드리 출신이다 그러면 은 진짜 최고급 프렌, 프렌치 레스토랑에서 이제 네. 일을 했다라고도 여겨주죠.
1: 또 고용하는 입장에서 지윤님이랑 저도 음식을 먹어봤지만 음식이 굉장히 장식적이잖아요. 그렇죠. 예, 음식이 그냥 이제 뭐 스테이크가 딱 나오는 게 아니라 스테이크를 굉장히 작게 해서 옆에는 꽃으로 장식을 하고 소스도 그냥 뿌리는 게 아니라 뭐 옆에 굉장히 그 아름다운 무늬를 해서 물결치게 발라준다든지 음. 사실 그런 일들을 셰프들이 다 일일이 할 수는 없는 거죠. 셰프들이 가이드를 내리고 큰 음식을 하게 되면 그런 장식적인 것들은 수십 명의 인턴들이 바르고 핀셋으로 꽃을 놓는다라는 표현을 많이 하는데요 그렇게 해야만 하나의 완벽한 경험이 창조가 되는 거니까요
0: 근데 그러니까 그 얘기도 있더라고요. 말씀하셨던 것처럼 정말 그 정교하게 막 예술작품을 만들어낸다라는 심정으로 이 파인다이닝의 셰프들이 네. 음식을 창조를 하고 만들어내고 뭐 디자인을 하고 하잖아요. 그러니까 노마에서 나온 그 음식이 그막 화제가 되는 거예요. 아, 요번에 노마에서 내놓은 새로운 음식이 이런 것들이 굉장히 화제다. 논란이 된다. 막 나온 거 보면은 저 이제 여러분들도 구글을 한번 해보시면 찾으실 수 있는데. <웃음> 벌레 모양으로 만든 오. 과일이 있어요. <웃음> 과일이요? 어, 과일을 깎아갖고서는 너무너무 정해서 진짜 벌레 같이 생겼어요. 음. 저같으면 이걸 보고서 먹을 수 있을까 싶은데, 근데 그렇게 정교하게 만들어 내려면은 그 하나씩 붙여 붙이고 깎고 해야 되는 거잖아요. 그 말씀하셨던 것처럼 그게 이제 셰프가 할 수는 없는 거고, 네. 그러니 무급 인턴들을 시켜서 단순한 음. 정말 정말 단순한 노동이잖아요. 그거를 시키는니까 그런 인터뷰 내용도 있었어요. 내가 요리학교에서 굉장히 오랫동안 열심히 공부를 하고 여기서 뭔가 수련을 하기 위해서 왔는데 한달 내내 이제 곤충 다리만 붙이고 있다. <웃음> 지내면 은 큰일 나겠는데? <웃음> 지내는 아니었어. 네. <웃음> 약간 장소풍뎅이 비슷한 아, 거 같은 그런 거였는데. 그런 래서그걸 보면 은그 사람들이 거기 가서 자기들의 어떤 요리 실력이 도움이 되는 거는 안 하더라도 네. 일단 말씀하신 것처럼 레주미에다가 나는 노마에서 일했어. 이거 그렇죠. 하나 때문에 사실 간다는 게 맞는 것 같긴 해요.
1: 그래서 네. 노마가 이 기사 후에 좀 변신을 했나요?
0: 변신이라기보다
1: 약간 타격은 좀 있었던 것 같아요. 네. 아무래도 콕
0: 집어서 이름이 나온 게 노마였고 다른 레스토랑 얘기들도 뭘 비슷하다라고 나오긴 했지만, 워낙에 대표적인 레스토랑이니까, 네. 뭐 그만둔다면서요, 레스토랑 그래서?
1: 네, 전격 발표를 했어요. 24년 말에 문을 닫겠다.
0: 아, 그럼 내년 말에는 노마가 마지막 운영을 하고 없어지는 거예요?
1: 네, 그 다음에는 네. 이제 뭔가 팝업스토어 형태로 음. 이제 운영을 할 것이고, 그 외에는 이제 어떤 연구소 형태로 운영을 해야겠다. 뭐, 음. 노마 좀 지치기도 했고, 네. 그 이제 거기 붙인 게 수지가 더 악화됐다. 그 말인즉 음. 그 기사 이후에 그 사람들한테 급여를 챙겨주고 잘해주고 하다 보니 경영 상황은 더 악화됐다라는 걸 암시했다고 생각을 합니다
0: 열정페이로 버텨왔는데 이걸 이제 돈을 주다 보니까 네. 옛날만큼 수익이 안 나고 그리고 수지가 좀안 좋아지고 그래서 자기는 뭐 욕먹는 것도 좀 지치기도 했고 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제 관두기로 했다 어. 그렇게 수지가 안 맞나요? 그 노마가 가격이 1인당 거의 100만 원에 가깝다고 들은 것 같은데
1: 맞아요. 노마의 기본 코스를 먹으면 75만원 정도 된다고 이제 나와 있어요. 음. 거기에 와인을 페어링 하면은 100만원 100만 정도, 정도 이제 되는 이상 거죠. 되는 네. 가격을 붙이고 있는데 문제는 덴마크는 엄청난 복지국가잖아요. 그렇죠. 덴마크는 사실 이제 최저임금조차도 오히려 복지에 해약을 줄수 있다. 네. 사람들이 자율적으로 협상하게 낫다 그래서 안정해졌는데 최저 임금 형식으로 논의되는 그 임금 수준이 시간당 (2만 원이) 음. 넘는다고 해요
0: 그러니까 이게 최저 임금을 정해 놓으면 그것만 맞추면 된다라고 생각해 갖고 보고만 줄 수도 있으니까 약간 무슨 뭐 협동조합 같은 그런 걸로 서로 간에 그렇죠. 협의를 해서 그래서 내놓은 이제 비슷한 네. 최저 임금 비슷한 네, 하한선이 (2만 원이다) 라고 네. 네, 저도 그렇게 읽은 것
1: 같아요 네. 그래서 그런 이제 임금 수준을 챙겨주다 보면 이게 이제 하한이기 때문에 그 인턴들한테도 이 정도는 줘야 되는 거죠. 챙겨주다 보면 노동 부분에서의 비용이 올라가고, 최근에 여러 가지 경제 상황이 식당이라는 업계에 좋은 것은 아니에요. 맞아요.
0: 코로나 때문에 더 힘들 수도 있어요. 맞아요.
1: 있었겠네요. 이제 인건비가 올라갔고, 어차피 음식을 하면 불을 떼야 되잖아요. 근데 지금 유럽에서는 에너지 비용이 아. 굉장히 많이 올랐고요. 곡물류 같은 것들이, 그쵸, 그쵸. 식자재비가 다 올랐기 때문에, 그렇다고 해서 뭐, 한 끼에 200만원을 받는다, 이런 것들은 사실은 수요 공급적인 측면에서 어려운 것이고, 그 식당에 수지라는 것이 쉽지는 않은 것이죠. 음. 비슷한 얘기는 한국의 셰프들도 하고 있습니다. 아, 한국도 비슷하다. 네. 우리가 이제 오너 셰프 생각하면 너무 멋있잖아요? 사실 그쵸? 뭐 영화에서도 브래들리 쿠퍼나 이런 사람들이 이제 셰프로 등장을 했었는데, 파인 다이닝 식당들의 그 수익률이, 영업이익률이 10%를 넘지 않는다고 해요. 아, 그래요? 네. 우리가 아까 얘기했던 모수, 그 미셜린 3스타는 지금 CJ라는 대기업의 한 부분이거든요? 아. 네. 경영은 CJ에서 받고 있는데, CJ 외식사업부에서도 그닥 수익률이 높지 않은 부서라고 음. 이제 이야기가 음. 된다고 합니다. 이런 식으로 이제 식당들이 거친 화려하지만 실제적으로는 말 못할 고민들이 다 있는 거죠. 얘기를 들보니까 노마이
0: 키친에 있는 사람들, 주방에 있는 사람들하고 홀에서 서빙을 한 사람 다 합해갖고 종업원이 1 0 0
1: 명이라면서요. 정말 많은 직원들이 음. 테이블 뒤에 서 있어요. 어. 그런데 저희가 그 식당에 갔을 때몇 네. 명이나 서빙했는지 혹시 기억하세요?
0: 근데 이제 그게 있었어요. 보통 이제 레스토랑에 간다라면은, 어, 테이블을 맡은 그 웨이터나 웨이트리스가 있잖아요. 네.
1: 근데 거기는 이렇게 자꾸 바뀌더라고요. 그렇죠. 제가 보니까 한 4명 정도가 음... 그 번갈아가면 서빙을 해줬던 것 같아요. 네네. 자리를 안내해주신 분, 뭐, 와인 소개해주신 분, 그 다음에 이제 음식 갖고 와서 설명해주시고, 뭐 했던 분도 이제 두분 정도 돼서, 4명 정도 부엌에 있는 분이 또 많잖아요. 식당에 있었던 손님이 20명 정도라고 할때 거의 손님 숫자에 육박하는 이제 종업원 수가 음. 있는 거고 그런 면에서 한국의 파인다이닝 레스토랑도 코로나 이후의 상황을 헤쳐나가기는 쉽지 않은 것 같습니다.
0: 그 그런 것도 있는 것 같아요. 우리가 이제 회전율이라고 하잖아요. 네. 식당에서. 보통 기사식당이라든지, 뭐 설렁탕집이라든지 이러면은 메뉴 탁탁탁탁 나가고. 그 그렇죠. 다음에 이제 빨리 먹고 이제 가잖아요. 네. 뭐한 30분 먹고 가는 그런 경우도 많고. 근데 거기는 일단은 코스가 길기 때문에. 맞아요. 저도 이렇게 음식을 길게 먹는 스타일은 아닌데, 붙잡아놓는 시간이 일단 2시간 되는 거잖아요. 그러니까 먹고 난 다음에 다른 테이블을 받을 수는 없겠다.
1: 회전율이라는 개념은 없는 거죠. 존재하지 음. 않는 거죠. 단지 이제 얼마만큼 그 식당이 그날 예약이 다 찼는가 그것만이 있을 뿐이 사람들을 내보내고 내가 한 턴에 손님을 더 받겠다라는 것은 거의 불가능한 상황입니다. 그 무급 인턴 인지는 잘 모르지만은 이제 젊은이들의 얘기를 들어보면 우리가 이제 식당을 떠나면 한 9시 10시 되는데 네네. 설거지 다 하고 모든 것을 정리하고 떠날 때는 새벽이 된다는 거예요. 음. 그러니까 굉장히 어려운 상황이죠. 얼마 전그미쉐린 스타의 셰프가 인터뷰에서 자기들이 이제 젊은이들을 보면 되게 안타깝다. 이렇게 좋은 레스토랑에서 경력을 쌓으면 나중에 좋은 길이 열릴 텐데. 음. 저임금의 어려움을 못 견디고 쿠팡 배달기사로 떠나버리는 사람도 있다. 라는 이제 인터뷰를 남겼는데, 사실 젊은이들 마음과는 좀 많이 차이가 있는 거겠죠.
0: 그 말인 즉슨 쿠팡 배달기사가 돈을 더잘 번다. 맞습니다. 라는 얘기죠.
1: 네. 음. 근데 그건 그렇고, 이제 또좀 맛있는 거 먹으러 가야죠. 그죠?
0: 아. 그래서 이제 얘기를 좀해보자 <웃음> 소감을 좀 얘기를 해보죠. 네. 일단 우리 이제 청자 여러분들께 전달을 해드려야 네. 되는데 저는 일단 우리 은하님도 아시겠지만 네. 먹는 거를 막 굉장히 좋아하는 스타일은 아니에요. 그렇죠. 소식자죠. 네. 좀 소식을 하는 편이기도 하고 네. 옛날에는 한참 좀 찾아다녔던 것 같아요. 젊을 때. 이제 음. 20대 이제 미국에 가 있거나 이랬을 때는
1: 그때 저랑 좀 다녔죠. 네가 끌고 온것 같아요.
0: <웃음> <웃음> 뭐, 막 싫다, 뭐, 이런 건 아니고, 그냥 그거에 되게 방점을 두지는 않는 스타일이라고 할까? 네. 그냥 대충 먹고 때우는 것도 크게 개념치 않는, 네, 그런 스타일에서, 이거에 대해서 정확한 평가를 할수 있는 사람은 아니다라는 거를, 우리 이제, 이제 애청자 분들께 먼저 말씀을 드리고요. 네. 근데 네, 맛있죠, 당연히. 음. 네. 굉장히 맛있고, 네. 아주 정성이 정말 많이 들어갔구나. 그래서, 아, 보면서, 야, 이거 어떻게 이렇게, 장식을 했을까? 음. 막, 이런 것들도 굉장히 네. 많았고, 요렇게 조합을 해서 요렇게 하니까 이런 맛이 나는구나. 되게 신기하다. 음. 맛있다. 뭐, 그런 거는 이제 분명히 있었습니다. 근데 좀 불평을 해보자면, 네. 저는 이제 와서 아까 그 서빙을 해주시는 분들, 이런 분들이 일일이 다 설명을 해주는 게 불편해요. 아. 이제, 물론, 셰프가 얼마나 공을 들여서 좋은 재료로 이렇게 만들었는지를 또 어떻게 먹어야 되는지 설명해주는 그런 이제 즐거움이 있으시겠지만,
1: 제가 물어보면은 답해줬으면 좋겠어. 어, 그럼 그날도 마음이 불편하셨나요? 가끔. 아. 그러니까
0: 얘기를 하고 있는데 와서 음식을 갖다 놓으면 딱 말을 멈춰야 되잖아, 일단. 음. 그리고서 이제 열심히 듣고 있어야 되니까, 그런 이제 끊김이 이렇게 편하진 않더라고요.
1: 네. 그날 식당 들어가기 전에 지윤님 신발 끈이 끊어져갖고 마음 불편한 거예요?
0: <웃음> 네, 제가 그날 비가 엄청 오는 날이었는데 샌들을 신고 갔는데 그래도 파인 다이닝 레스토랑 간다고 운동화 신을 수는 없고 네. 전늘 운동화 신거든요 다닐 때 그래서 이제 샌들을 신고 갔는데 샌다 끈이 끊어지는 바람에 떡
1: 끊어져서 네, 똑
0: 끊어져서 비를 뚫고 나이키 매장으로 가서 나이키 운동화를 하나 샀습니다. 네, 네. 그 정도 나이키 샵에 있었던. 그3층에 계셨던 그 점원분께서 정말 친절하게 대해주셔서 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사한다라는 말씀을 드리고요. 네. 두 번째는 너무 배가 불러요. 음. 그러니까 나중에 가니까 그 맛이 좀그맛 같고 그리고 이제 내가 항상 이런데 가면 불만인 게 뭐냐면요. 네. 왜 고기를 나중에 주냐고.
1: 아, 그거 참 중요한 그 질문인 것 같아요. 네, 맞습니다. 그건 적극 동감.
0: 네. 야채로 장식을 열심히 많이 좋게 하셨어도 고기가 제일 비쌀 거 아니야, 사실. 그렇죠. 근데 고기가 맨 나중에 나오니까 제대로 못 먹는 것 같아서 항상 억울하다라는 이제 생각이 좀 들기는 했죠. 근데 어쨌든 간에 이런 기념일 같은 때 여성분들이 한번 가보고는 싶어 할것 같다. 네. 왜냐면 이렇게 좀 굉장히 특별 대우를 받는 그런 느낌이 분명히 있으니까. 그리고 이제 와서 이렇게 특별하게 대우를 해주고 설명해주고 이런 것들이 불편하지 않다면 특히나 이제 젊은 여성분들 특별한 날, 기념일, 프로포즈 이럴 땐뭐 가고 싶을 것 같다라는 생각은 들어요. 근데 네. 뭐 나이로 먹고 저는. 그런 <웃음> 다시 한번 느낀 거는 누구랑 가서 어떤 음. 대화를 했느냐가 더 네. 기억에 남아요. 그래서 그때 먹었었던 음식, 내가 몇개 나왔는지도 모른다 그랬잖아요. <웃음> <웃음> 그건 사실 기억 안 나고, 네. 그때 은하님이랑 이제 오랜만에 되게 재밌게 얘기했었던 어. 뭐 방송 이야기도 했고, 네. 뭐 이런 이탈리아 여행 다녀온 얘기 들은 거, 이런 것들이 훨씬 더 기억이 많이 납니다. 음. 은하님은 어떠셨어요? 이거 좋아하잖아요. 은하님 이런 거.
1: 그렇죠 그런데 이제 저도 나이를 먹다 보니까 양이 줄어서 슬프게도 이제 마지막까지 먹는 데는 좀 힘들죠. 그다음에 이제 디저트 같은 거 나올 때는 진짜 와더못 먹을 것 같아 이런 느낌도 드는데 이제 셰프들이 생각하고 또 이제 그걸 구현한 걸 보는 그런 경험의 즐거움은 확실히 크다고 생각을 해요. 근데 이제 시간과 얼마만큼 이제 먹을 수 있는지 그런 용량과 <웃음> 이런 것들을 고려했을 때 아, 과연 내가 향후에도 계속 예전처럼 자주 갈수 있을까? 이런 느낌은 이제 가지는 거고요. 그럼에도 불구하고 또 새로운 경험을 내놓는 셰프가 있다면 아, 한번또 가봐야지 이런 마음이 들것 같은데 그런 마음으로 셰프들이 점점 그 창작의 무한 경쟁에 뛰어들고 있다고 생각하면 조금 아이러니한 느낌도 듭니다. 너 때문이야!
0: 그렇죠. (웃음) 네. 자, 그러면은 앞으로 파인다이닝의
1: 전망은 어떻게 보세요? 파인다이닝이요? 어 사실은 여러 가지 그런 거시경제적 상황이 음. 파인다이닝에 쉽다고는 생각하지 않아요 왜냐하면 아. 이제 점점 경제적 전망은 불투명하고 당분간은 그렇게 밝지는 않다고 생각합니다
0: 그러고 보니까 그런 뉴스를 읽은 것 같기도 해요 우리가 보통 오픈런 하면 딱 생각나는 네. 명품백 뭐 사러 막줄섰다가 혹은 뭐 텐트 치고 있다가, 혹은 딴 사람 시켜갖고서 돈 주고서는 밤새라고 했다가, 벌서막 네. 달려 들어가서 샀다고 하는데, 그게 줄어들었다 그러더라고요. 맞아요. 그 비슷한 맥락에서 읽어볼 수 있는. 네. 네. 그렇군요. 네. 아, 네. 한남동에 계시는 많은 셰프분들께서 <웃음> 굉장히 좀암담해 하실 전망이긴 한데. 네. 또 어려운 시기가 있으면 성장하는 시기도 있으니까 그렇죠. 그래도 여전히 이런 경험을 특별하게 생각하고 찾아가는 사람들도 또 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 네 그래서 오늘은 조금 맛있는 이야기를 해봤습니다. 파인다이닝. 이 파인다이닝 세계는 어떤 건가.
1: 네. 맛있지만 은또 이제 이모저모 네네. 폭력적인 측면도 있고 또 이제 그런 경영 전망까지 한번 쫙 훑어봤는데요.
0: 네. 롱테이크 김지윤이었습니다.
1: 저는이었습니다. 감사합니다 고맙습니다.